0: de sol, tibiecitas, con la tierra, los mares, la luz de la luna, nos la dio con amor, qué grandiosa fortuna, qué grandiosa fortuna es vivir
1: esta vida. Queridos oyentes, amigos de Radio María, bienvenidos a nuestro espacio Construyamos familias para el amor Iniciamos como de costumbre Con la oración por la vida Compuesta por San Juan Pablo II eh, Al regalarnos la encíclica El Evangelio de la Vida Nos ponemos en actitud de oración Oh María Aurora del mundo nuevo Madre de los vivientes A ti confiamos la causa de la vida Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida amén buenos días Guillermo, buenos días todos los oyentes, adelante Guillermo
2: buenos días Margarita, buenos días al padre Germán, a Luis Fernando a, a, a Wilson a Magola, a todas las personas que hacen posible allá desde los estudios de Radio María en Colombia, en Bogotá que esta señal salga por todo el mundo entero a evangelizar en esta universidad sin que hay que pagar matrícula una universidad gratis y además una universidad del cielo manejada por la Santísima Virgen con permiso de su Hijo Jesucristo bueno pues en Construyendo Familias para el Amor tenemos un programa me parece que con un contenido muy importante en el día de hoy como todos los contenidos que procuramos que sean muy importantes que sean muy válidos, que sean contenidos que nos edifiquen que nos ayuden a construir como personas eh, para el reino de Dios y para en este mundo tratar de iluminar con la luminaria de la fe y del amor con la luminaria de la verdad, que la verdad es una luz tenemos hoy el tema de sexualidad humana y responsabilidad sexualidad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que de las cosas que más le gusta al ser humano ejercer es la sexualidad y es un derecho, es un derecho, es un derecho a ejercer un don dado por Dios, don inefable, un don grandísimo, después del don de la vida, uno de los grandes dones al, dados por Dios al ser humano es el don de la sexualidad. ¿Por qué? porque tiene una finalidad y, para, y, para, y además a ese don y a ese ejercicio de la sexualidad Dios en su infinita bondad le regaló un placer le regaló un placer sin ese placer tal vez no haríamos la tarea pues con ese, con ese, con ese placer nos animamos a hacer la tarea pero la tarea tiene unas condiciones entonces dice un santo que la que la sexualidad es un regalo tan grande de Dios que él como sacerdote lo bendecía con las dos manos él es un sacerdote santo que ya falleció y le preguntaban sus hijos oiga padre, y ¿por qué dice que usted lo bendice con las dos manos? y dice, porque no tengo cuatro si tuviera cuatro manos, lo bendeciría con las cuatro manos ese sacerdote es San José María escriba de Balaguer que habla muy bello sobre la sexualidad humana, ahí les recomiendo a los oyentes una homilía sobre el, sobre el amor humano ¿no? sobre, el amor, sobre el amor humano bueno entonces, ¿qué es la sexualidad? en el paraíso si nosotros nos devolvemos a la a la historia de la creación del hombre el señor le da un mandato a la primera al primer matrimonio que él instituyó, que fue el matrimonio entre Adán y Eva o un varón y una mujer, como pueden observar o Un varón y una mujer, no dos varones Ni dos mujeres ni, ni un trío de personas, no Un varón creado por él con sus manos Una mujer creada por él con sus manos Pero ya no de la tierra, sino de la carne agraciada del hombre Es una belleza, esa superioridad que tiene la mujer en la creación Entonces, a ese matrimonio instituido por Dios, le dio una de las instrucciones, era multiplicados, multiplicados. Pero a la, a la par con ese multiplicados, un crecimiento personal, crecer y multiplicados. Una vez que ya estés grandecitos, multiplíquense. Grandecitos en qué? Grandecitos en gracia, grandecitos en hacer la voluntad de Dios, grandecitos en madurez espiritual, en vida interior, en contemplación de Dios en sujeción a su voluntad no una sujeción de esclavos sino una sujeción de amor porque lo que nos ata a querer a alguien es el amor entonces quien ama obedece entonces él, 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 él les dio el amor suficiente para que, para que se amaran ellos mismos amándolo a él pero que también le obedecieran a ese creador las instrucciones del manual de funcionamiento crecer y multiplicados ese multiplicado es como se iba a hacer había que hacerlo mediante la sexualidad humana entonces, pero estaba bendecida por Dios estaba bendecida por Dios y tenía una responsabilidad ellos le desobedecieron a Dios tentados por el maligno a través de, de un tema distinto un tema de desobediencia, una prueba porque el, el, el amor necesita pruebas uno necesita pruebas de amor y constantemente todos los días estamos diciendo al Señor si, si lo amamos o no lo amamos a través de las pruebas que nos presenta el mismo destino pero ellos luego tuvieron hijos y esos hijos, lógicamente ellos eran responsables de esos hijos nosotros cada que ejerzamos la sexualidad humana, tenemos responsabilidad en ese acto ¿por qué razón? porque es un acto sublime la sexualidad humana es un acto sublime y como sublime, querido por el Creador, también es bendecido por el Creador, pero también impone las instrucciones de dignidad acordes a la dignidad del ser humano. Entonces, Dios que es orden, no iba a decir, multiplíquense como les dé la gana multiplíquense según los caprichos, multiplíquense según el placer que sientan en ese momento esto no tiene ninguna limitación no tiene ninguna cortapisa simplemente hagan y deshagan con el sexo que ese es un juguete entonces jueguen bien rico ahí métanle en todas las averiguaciones que quieran métanle en todos los caprichos y toda la creatividad que el maligno le mete en la cabeza y entonces hagan y deshagan con eso y no pasa nada no tienen que responderme por nada no, no, crecer y multiplicarlos entonces esto tiene un orden, ese orden es en el matrimonio los mandamientos sexto y noveno nos hablan de no cometer actos impuros ni desear las personas ajenas, eso nos hablan los diez mandamientos y los diez mandamientos son de Dios son impepinables son irrenunciables allá cualquiera si no quiere creer en ellos, o si no quiere creer en Dios, o no tiene la gracia para creer en Dios entonces, pero el tema no es no creer en Dios. Si yo no creo en Dios, ¿de todas maneras hay una ley para los que creemos y para los que no creemos, para toda la humanidad, para toda la humanidad? Entonces los mandamientos son para todos. La, tiene tiene más, pues los que los que, los que creemos en Dios tenemos su gracia, tenemos su luz, tenemos sus directrices y nos queda más fácil seguir el camino. Pero a la vez tenemos mayor responsabilidad porque hemos conocido la verdad. ¿Cierto? Entonces, vamos a ser juzgados según la verdad. El que no tiene esa verdad, de todas las tiene una ley natural. En la infinita sabiduría de Dios, en su infinita bondad, nos puso un juez interior. Todos tenemos un juez íntimo, insobornable, que no se deja comprar. Ese juez se llama la conciencia, que quiere decir que todos tenemos ciencia de Dios sabiduría de Dios en el fondo del alma, entonces la persona por ley natural sabe que está bien y que está mal ¿cómo es el orden establecido por Dios? nos lo enseña la iglesia dice la sexualidad está ordenada por Dios para la procreación de la especie humana ¿y por qué le interesa tanto a Dios que haya una gran eh, cosecha de seres humanos en la tierra? no es otra razón que la que el Padre Eterno esté lleno de hijos suyos en su banquete eterno, en las bodas del Cordero eternamente, que el cielo esté lleno a reventar de hijos de Dios, que es lo que Dios más ama. Ama tanto al ser humano que sacrificó el Padre a su propio Hijo para que ese Hijo nos salvara y nos redimiera del pecado. Entonces es una maravilla. Y miro todo esto empieza con la sexualidad. Eso no puede ser desordenado. Esto no puede ser desordenado. ...en esa responsabilidad... ...que tiene la sexualidad... ...debemos entender... ...que la sexualidad la puso Dios... ...para el matrimonio... ...no para el amor... ...la sexualidad no es para el amor... ...el amor se manifiesta... ...una de las maneras de manifestarlo... ...es la sexualidad... ...pero hay mucho amor sin sexo... ...y hay mucho sexo sin amor... Hay, ...miren las tragedias... ...del sexo sin amor... ...de las violaciones... De la, del mismo sexo sin amor en los matrimonios del mismo sexo sin amor donde una mujer se siente violada, se siente abusada, se siente utilizada se siente, se siente sometida y se siente como si fuera una mercancía como si fuera un instrumento del otro o de la otra, también hay hombres que también son sometidos eh, Entonces es, es, es sexo sin amor, hay mucho sexo sin amor pero también hay mucho amor sin sexo y ese amor sin sexo es el más bello, el más espléndido, el amor de una madre, por ejemplo el amor de una madre es un amor totalmente incondicional puro, dispuesto sacrificado, que olvida que perdona, que pasa la página y sigue amando y sigue sirviendo y sigue abrazando, y es mi hijo es mi hijo, es una tragedia es un desastre para la sociedad, pero es mi hijo, sigue amando y y sexo ahí y hay un gran amor, ¿cierto? El amor de Cristo por nosotros. Cristo tuvo sexo con nosotros. No, no tiene sexo con nosotros. Y el amor de Dios, el amor de la Virgen, el amor de amistad. Entonces, el sexo no se hizo para el amor. El sexo se hizo para el matrimonio. Y ahí te cedo la palabra, Margarita.
1: Gracias, Guillermo. Hermosa, hermosa esa introducción. Y de verdad, el don de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión de la donación personal del hombre y de la mujer hasta la muerte, uno solo el matrimonio es único y para toda la vida y obviamente pues tiene que ser total entrega total es una donación del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Por eso es el sacramento del matrimonio hermoso, sacramento que Dios nos ha regalado. Eh, el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado del Pontificio Consejo para la Familia propone algunas orientaciones educativas en familia. Este documento fue escrito en 1995 hace 28 años, por el cardenal Alfonso Estrujillo, colombiano, que era en ese momento presidente del Consejo para la Familia. Y nos presentan algunas guías de carácter pastoral, tomándolas de la sabiduría que proviene de la palabra del Señor. Como bien nos lo decía Guillermo, de verdad, es, la ciencia la debemos tomar tomar es de la palabra del señor y eh, él es el que nos da todas las indicaciones y eh, e ilumina la enseñanza de la iglesia de la iglesia que es consciente de la experiencia de la humanidad experiencia de la humanidad es la familia que es y es la iglesia obviamente también primero que todo es experiencia de la humanidad que es la propia comunidad de los creyentes. Y este documento expresa, queremos pues ante todo unir estas indicaciones con el contenido fundamental de la verdad y el significado del sexo, en el marco de una antropología genuina y rica. Al ofrecer esta verdad, somos conscientes que todo lo que es de la verdad Está en San Juan capítulo 18. Escucha la palabra de quien es la misma verdad en persona. Y también en San Juan capítulo 14. Entonces, de verdad, debemos es acudir. Cuando tengamos alguna duda, alguna inquietud, acudamos al Señor. Él nos ilumina, Él nos da la luz. Él eh, nos hizo... Eh, educadores, Queridos educadores, queridos padres de familia, son un don hermoso que Dios nos ha dado, y, y pues para ejercerlo en estos tiempos tan convulsionados, queremos pues ante todo unir estas indicaciones, nos dice este documento, con el contenido fundamental de la verdad y el significado del sexo. El amor que se alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer es un don de Dios. Y es por esto fuerza positiva orientada a su madurez en cuanto a personas. Es a la vez una preciosa reserva para el don de sí mismo, que todos los hombres y mujeres estamos llamados a cumplir para su propia realización y felicidad, según un proyecto de vida que representa la vocación de cada uno Dios nos hizo para que seamos felices y lo que decía eh, Guillermo hermosamente para llenarse de hijos y que disfrutemos todas sus gracias, todos sus beneficios todos sus amor el hombre en efecto es llamado al amor como espíritu encarnado, es decir, alma y cuerpo en la unidad de la persona el amor humano abraza también el cuerpo y el cuerpo expresa igualmente el amor espiritual todo esto es tomado del documento de eh, sexualidad humana, verdad y significado la sexualidad no es algo puramente biológico sino que mira a la vez el núcleo íntimo de la persona el don de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión de la donación personal del hombre y de la mujer en el camino formativo de los adolescentes y de los jóvenes la virtud de la castidad que se coloca en el interior de la templanza que es virtud cardinal que en el bautismo ha sido elevada y embellecida por la gracia no debe entenderse como una actitud represiva sino totalmente lo contrario la transparencia y al mismo tiempo la custodia de un don precioso y rico como el del amor en vistas al, amón, al don de sí que se realiza en la vocación de cada uno la castidad es la energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y sabe promoverlo hacia su realización hoy vivimos tal vez una civilización enferma que produce profundas alteraciones en el hombre ¿y por qué sucede esto? cuando de verdad hemos contemplado toda esta hermosura de los regalos de Dios, el don maravilloso la razón está en el hecho de que nuestra sociedad se ha alejado de la plena verdad sobre el hombre de la verdad sobre lo que el hombre y la mujer son como personas por consiguiente no sabe comprender adecuadamente lo que son verdaderamente la entrega de la persona en el matrimonio el amor responsable al servicio de la paternidad y la maternidad la auténtica grandeza de la generación y la educación, la auténtica grandeza. Y obviamente el amor también, el amor sin sexo, como hablaba Guillermo, el amor de las personas consagradas, el amor de los sacerdotes es enorme y es muy grande. Pero todo esto es basado en la palabra de Dios, en el amor de Dios. Por esto es el indispensable la labor educativa de los padres, como hemos insistido en estos últimos espacios. Los padres son los que al dar la vida colaboran en la obra creadora de Dios. Y mediante la educación participan de su pedagogía paterna y materna a la vez por medio de Cristo toda educación en familia y fuera de ella se inserta en la dimensión salvífica de la pedagogía divina que está dirigida a los hombres y a las familias y que culmina en el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor la mayor, el mayor amor la entrega de la vida de Jesús a nosotros bueno Vamos a hacer una pausa musical y quédense con nosotros, queridos oyentes, volveremos en un momento.
0: Tienen sed de amor y justicia y paz. Dichosos los que sonríen y siempre su vida. Dichosos los que sonríen y siempre su vida.
2: Bueno, dichosos los que sonríen Y que ven en justicia y paz qué, de, qué delicia uno tener una vida Que cuando uno piensa en su conciencia Y respecto al, al querer de Dios Uno pueda tener cierta tranquilidad Y decir, bueno, yo creo, Señor, que no estoy fallando Pues nadie somos tan perfectos o tan buenos Para decir que nunca le fallamos Pero ay, yo creo que estás contento de mí Lo que tengo pendiente son pues como bobaitas Como cositas, bueno Dichoso es, dichoso. Para eso hay que cuidar mucho el tema que venimos tratando hoy, cómo ejercemos la sexualidad humana. Me gustó mucho en el documento que nos estás exponiendo, Margarita, la sexualidad humana, verdad y significado, que es uno de los grandes documentos de la Iglesia al respecto. Y qué orgullo que es un, además hecho por un cardenal también de nuestro país, un cardenal colombiano. Bueno, es este, ese, ese documento es un derrotero, es una, es, un, es una guía, es una brújula para interiorizar en estos temas con todo el criterio del magisterio de la Iglesia, que es, que es madre y maestra, que siempre nos está instruyendo, que siempre está mm, mm, tomando las verdades de Cristo y exponiéndolas en las distintas épocas de la humanidad a través de los pastores, a través de los maestros a través de los doctores de la iglesia a través del magisterio, también del catecismo me gustó mucho el enfoque de la pureza como salvaguarda del tesoro porque, miremos, hablemos, sacamos un poquito de no nos no vamos a salir del tema sino que lo vamos a ilustrar un poquito con temas de seguridad hoy en día, que el ser humano es como enemigo de otro ser humano y que tantas personas que viven de quitarle al otro lo que tienen, y los ladrones están pensando a ver cómo se entran a una casa, cómo le roban a una persona la bicicleta en la calle, cómo le roban el celular, cómo la atracan, y forman bandas eh, criminales para eso, y tienen secuaces, y tienen gente que les, hace, que les avisa, y campaneros, y bueno, entonces las policías del mundo, y los ejércitos del mundo están siempre tratando de brindar seguridad y hay una seguridad pública pero también en las empresas grandes hay un departamento de seguridad interna de las empresas y en, esos, y en esa seguridad hay servicios de inteligencia y contrainteligencia y hay aparatos y hay armas, y hay cámaras y hay alarmas y hay sensores, y hay una cantidad de cosas, y candados y, y, y cerraduras de más y más seguridad todo eso basado en la seguridad ¿por qué? para salvaguardar un derecho que tienen las personas a, a su intimidad y un derecho al, 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 el derecho a la propiedad el derecho a sus cosas el derecho a una vida tranquila a poder circular tranquilamente por la vida bueno y entonces tantos cuidados para cuidar las cosas y dónde están los cuidados para el alma que es eterna porque todas esas cosas nos las roban y uno pierde un patrimonio pierde un reloj, pierde un celular, pierde una bicicleta la atracan en la casa y se llevan todo lo que es de valor y tal, y queda, y queda uno pues para volver a conseguir las cosas y queda el problema jurídico y queda el dolor y queda el trauma que eso causa pero algún día vamos a morir y todo eso por lo que luchamos aquí material se quedó aquí se quedó y el alma, el alma se nos va por la impureza el alma se nos va por una sexualidad bien manejada y hay tragedias, hay historias de tragedias de una sexualidad mal manejada nada más nuestro padre Abraham si vamos a nuestro padre Abraham tuvo dos hijos, un hijo de la carne que, que empezó por el egoísmo de su, de su esposa Sara y que le dijo pues ¿por qué no tomas a la esclava por mujer? Y ese hijo será de nosotros, porque lo que era, lo que daban lo los esclavos era también del amo. Entonces, en ese egoísmo de la carne, le da como permiso a él de que cohabite con la esclava para que le dieran un hijo. Y él ni corto ni perezoso, pues entonces fue y tuvo a la esclava, ¿cierto? Y nació Ismael. Luego el Señor le da la bendición porque Dios perdona y le dijo te voy a dar un hijo de tus entrañas un hijo, y lo llama así el hijo de tus entrañas y es Isaac entonces son dos pueblos y luego San Pablo nos explicará que son dos pueblos y que tienen cada uno una misión cierto, pero el que es el hijo de la promesa es el hijo del matrimonio el hijo de la promesa es Isaac el primero no fue hijo de la promesa porque las promesas están es en, la, en el orden divino las promesas están cuando seguimos el orden eh, Isaac era el hijo del matrimonio era el hijo con su esposa el otro era un hijo que no era con su esposa y hoy en día tenemos dos pueblos que siguen siendo enemigos y han pasado más de dos mil años de esa historia, no sé cu de cuándo es Abraham, pero eh, por lo menos de Cristo son dos mil y pico de años pero de Abraham acá pues no sé cuántos años serán, cuatro mil, seis mil años no sé, y ahí hay dos pueblos que se siguen matando y los unos son descendientes de Ismael los otros son descendientes de Isaac entonces no nos metamos en esos berenjenales de la geopolítica y, pero en la historia está eso el señor llama luego nombra a Isaac como el hijo de la promesa el hijo de la promesa y le dice el hijo de tus entrañas la sexualidad el rey David un rey grandísimo que el mismo Cristo luego lo llamarán e hijo, e hijo de David que Dios perdona siempre pero su gran equivocación una sexualidad mal manejada estar mirando lo que no debía mirar y, y, y estar teniendo a una esposa que no era su esposa sexualidad. sexualidad la tragedia del mundo de hoy estamos en una tragedia las ideologías han tomado la sexualidad como bandera y entonces Hacen desfiles y, y, y orgullos, orgullos por todo el mundo Orgullo a los pecados de Sodoma y Gomorra Entonces salen en, salen en procesión en, en, en el mes del sagrado corazón de Jesús También lo pusieron en el mes del orgullo de las personas que viven de espaldas a Dios En el tema de la sexualidad Y no son felices, no son felices Yo en mi consultorio atiendo muchas personas que están desordenadas en la sexualidad y por ahí es donde van casi todos los dolores. En matrimonios legítimos, en matrimonios eh, sacramentales, bendecidos por Dios. También en matrimonios civiles. También en uniones que llaman libres, que no son uniones libres, sino uniones de hecho. Porque la libertad es para llegar a Dios. Entonces los matrimonios verdaderamente, matrimonio libre, la unión libre es un matrimonio concebido pues, como Dios lo tiene. Pero aún así, en todas esas condiciones de pareja ejercen la sexualidad y muchos de los grandes problemas vienen es por la sexualidad mal manejada, mal entendida qué bonito ver como salvaguarda de la sexualidad y como salvaguarda del alma una castidad pobreza y castidad como los pone ese documento que nos están exponiendo ahí y nos lleva a la virtud de la templanza también muy tratada por nosotros aquí porque es que el hombre necesita ponerle freno a sus, a sus a, sus, a, a las pasiones Necesita ponerle freno a sus ímpetus Necesita ponerle freno a sus gustos pecaminosos A todo lo que son las lujurias A todos los impulsos de la carne La carne es buena, pero la carne tiene sus límites Nosotros, cuando uno termina en donación Como lo dice el mismo documento que nos está exponiendo Margarita es la, la libre expresión, la máxima expresión del ser humano es cuando viene la donación una donación libre, amorosa, donde yo me doy todo completo con cuerpo, alma y espíritu a otra persona y es tan íntima esa entrega que genera la vida que es lo propio del amor verdadero el amor verdadero, cualquier amor que tú concibas que sea verdadero, es siempre fecundo siempre el amor debe ser fecundo si un amor es infecundo no es verdadero amor por eso el amor de un sacerdote es fecundo el amor de una monjita, de una virgen de un alma consagrada es fecundo el amor de los casados y bendecidos por Dios debe ser fecundo cuando empezamos a negarnos a tener los hijos así seamos bendecidos en matrimonio y nos negamos a tener hijos no me estoy donando al otro ni el otro se está donando a mí entonces dice un santo que de tanto hacele trampas a Dios y hacerle trampas a la vida que es el mismo Dios terminan los esposos viéndose como cómplices y luego no son capaces de mirarse noblemente a la cara ¿por qué? porque están eh, menospreciando la vida porque le están haciendo trampas a Dios porque están evitando los hijos la sexualidad tiene responsabilidad la sexualidad debe estar abierta a la vida debe que es estar abierta a Dios ese es un don grandísimo que Dios nos da nos permite que el papá y la mamá seamos procreadores para que le demos al Señor la oportunidad de ser creador pero cuando nosotros nos cerramos a la vida el creador se queda con las manos atada, atadas porque no le permitimos ser creador Él crea un alma y, la, y se la, y se la, se la pone a esa, a esa criatura humana que un papá y una mamá han engendrado entonces los hombres ahí somos procreadores y participamos con el creador en la obra de la creación él es creador y nosotros procreadores mire la dignidad que tiene la sexualidad humana en ningún otro verbo que conjuguemos actúa Dios tan, tan contundentemente y con tal real presencia que en la sexualidad humana. Por eso no se puede jugar con ella. Es una, es, es una dádiva divina de Dios, es un regalo divino, y está ordenado a la vida, y está ordenado al amor. Si no hay vida y no hay amor, esa sexualidad tenemos que responder y pagar con creces las consecuencias que tiene. También tantas personas que engendran la vida sin amor y... y, y, y o abandonan los hijos el sexo tiene responsabilidad es de las cosas más responsables que un ser humano ejerce en esta vida en su paso por la tierra la sexualidad tiene una gran responsabilidad adelante Margarita
1: sí ante esa eh, desorden de la sexualidad esa banalización de la sexualidad ese terribles consecuencias porque lo que tú decías Guillermo es terrible eh, vemos que se, eh, la incidencia mundial de las infecciones de, de transmisión sexual es de 498 millones de casos eh, curables cuando son las otras incurables pero por ejemplo estas son las enfermedades de casos curables que es un motivo de mucha preocupación porque esto facilita también la transmisión de la del virus de papiloma humano y aumentan eh, y las VIH del SIDA y aumentan costos los gobiernos están preocupados por los costos que generan eh, tal vez no por ese desorden pero es increíble ver ese deso desorden y, y las infecciones que no se detectan o que no son tratadas o maltratadas por una automedicación son terribles consecuencias para las mismas personas, para la comunidad y como decía ahora también para los gobiernos. Pero veamos las estadísticas en Colombia, de verdad los casos son terribles y llama la atención la proporción de casos identificados en menores de 14 años, son 1,052 en niños de 5 a 9 años, 2,338 en niños de 10 a 14 años, pues esto obviamente se ve que es consecuencia de abuso sexual, entonces eh, de verdad que ahí es donde es importante el trabajo de los padres de familia, la educación en la castidad y la educación a los hijos, la prevención de todo esto. Eh, los casos de jóvenes de 15 a 19 años son 10.773. Eh, jóvenes de 20 a 24 años, 18.133. Y ya poco mayores de 25 a 29 años, 18.112 casos, eh, aumenta también a 15.300 mayores de 30 a 34 años. Esto realmente de verdad es muy preocupante, queridos padres de familia, y eso es lo que queremos eh, invitar a que se preocupe por la educación en castidad a los jóvenes. Hablarles a los jóvenes sobre las relaciones fuera del matrimonio no son es un desorden, es un desorden que tiene consecuencias. Eh, la tarea de los padres es de verdad muy importante. La familia cristiana es capaz de ofrecer una atmósfera impregnada de aquel amor a Dios que hace posible el auténtico don recíproco. Los niños que perciben este amor están más dispuestos a vivir según las verdades morales practicadas por sus padres. Es importantísimo que los jóvenes vivan ese ejemplo de esas verdades morales. Tendrán confianza en ellos y aprenderán aquel amor que vence el miedo. Nada mueve tanto a amar como saberse que son amados. Eh, y experimentar ese amor de los padres. De verdad que el, el ambiente familiar debe estar lleno de amor y así el vínculo del amor recíproco que los hijos descubren en sus padres será una protección segura en su serenidad afectiva el vínculo afina la inteligencia este vínculo de los padres y este amor y esta enseñanza a los jóvenes afina la inteligencia la voluntad obviamente las emociones rechazando todo cuanto pueda degradar o envilecer el don de la sexualidad humana que en una familia en la que reina el amor es siempre entendida como parte de la llamada al don de sí en el amor a Dios y a los demás Santo Padre Juan Pablo II en la Carta a las Familias nos dice, el desarrollo de la civilización contemporánea está vinculado a un progreso científico, tecnológico que se verifica de manera muchas veces unilateral presentando como consecuencias características puramente eh, positivas como se sabe el positivismo produce como frutos el gnosticismo a nivel teórico y el utilitarismo a nivel práctico y ético el utilitarismo es una civilización basada en producir y disfrutar una civilización de las cosas, no de las personas una civilización en la que las personas se usan como si fueran cosas y para convencerse de ello basta examinar precisa el Santo Padre hace más de 28 años, ciertos programas de educación sexual introducidos en las escu escuelas ...a menudo contra el parecer... ...y las mismas protestas de muchos padres... ...fíjense... ...desde hace más de... ...yo creo que... 20, ...más de 20 años... ...el Santo Padre Juan Pablo II... ...nos ha hecho énfasis... ...en la importancia... ...de los padres... ...participar en los colegios... ...examinar... ...los programas de educación sexual... ...porque... Como hemos hablado en estos programas, dicen que los padres no sabemos de educación sexual. <risa> de verdad que es una mentira, Garrafal. Pero eh, ellos sí saben y ellos les en, están enseñando la agenda 2030. Vale la pena que la consultemos o se podría pronto mencionar más ampliamente en otro espacio es una perversión en los colegios, enseñarles a niños de cinco años a iniciarse en las relaciones sexuales, a masturbarse. Esto de verdad, queridos padres de familia, hay que poner ojo a lo que están aprendiendo nuestros hijos en los colegios. Vamos a una pausa musical, hacemos un momentico cortico de... de pausa musical, volveremos con esas canciones hermosas que nos pone el Luis Fernando. Y volveremos en un momento.
0: bien que vivo porque vives en mí Que si en mí tú no vivieras mi vida entera Se perdería en la arena como árbol sin raíz Se perdería en la arena como árbol sin raíz Yo sé que tú eres semilla en mi surco abierto Que tú eres agua que da vida a mi desierto sin ti todo está muerto como árbol sin raíz que sin ti todo está muerto como árbol sin raíz
2: bueno pues en la parte final del programa porque ya el tiempo va escaseando el tiempo que Dios nos regaló para este programa, para este construyendo familias, para el amor en este espacio de hoy pues vamos como a ir cerrando un poquito con conclusiones porque tal vez las personas dicen bueno, este es un diagnóstico muy bien hecho del tema pero ¿y qué hacemos? bueno, entonces vamos a, a ir a los remedios remedios para vivir bien una sexualidad guarda de los sentidos tenemos sentidos internos y tenemos sentidos externos entonces guardamos bien los sentidos externos los oídos, los ojos, pues la vista el olfato el habla, el tacto, guardar los sentidos, y, y sabiendo que somos templos vivos de Dios, templos vivos de Dios, eh, porque el Señor nos dice, nos dice a través de San Pablo, eh, eh, glorificad, eh, glorificad vuestro cuerpo, glorificad a Dios y llevarlo en vuestro cuerpo, glorificando los sentidos. El cuerpo es de Dios, entonces, como el cuerpo es de Dios, los sentidos, tenemos que cerrar todas esas puertas de los sentidos externos para que no entre por esas puertas una contaminación en nuestra alma, en nuestros sentidos internos, sentidos internos el corazón, la inteligencia y la voluntad, guarda del corazón, hay que guardar el corazón hay que guardar la inteligencia hay que guardar la voluntad la guarda del cuerpo, que es donde están los sentidos externos en el vestido, por ejemplo, un vestido adecuado, pulca Recato, recato en el vestir en la modestia, no ser insinuantes, no ser insinuantes, no hablar cosas de doble sentido, evitar las ocasiones, vivir con fidelidad en la condición de Estado. Pues soy casado, soy casada, pues vivo como casado, como casada, como todo un señor, como toda una señora, ¿cierto? Y toda persona, en cualquier estado debe mantener siempre eso, esa, ese tema de no ser insinuante, de no hablar cosas de doble sentido, de no ponerse en ocasión, de evitar las ocasiones, de ser recatado, de tener pulcritud, de tener modestia, cierto. Eh, todo ese tipo de cosas ya cada cual los llevaremos en nuestra oración y vamos mirando. En el tema de la vista, no ver revistas ni película, ni televisión ni cosas en las redes que sean obscenas no ver obscenidades no ver obscenidades todo eso nos ayuda a guardar el corazón recordemos la bienaventuranza bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios si queremos ver a Dios ¿para qué nos ponemos a ver esas cochinadas? porque queremos ver a Dios no veamos cochinadas así de sencillo no ver nada obsceno por internet evitar las malas compañías este es un tema muy práctico es una mala compañía, no la, no la frecuento si yo sé que cada, tengo unos amigotes, que cada que me reúno con ellos, nos ponemos a, a tomar trago y luego terminan o insinúan ellos ir a sitios pervertidos o lo que sea o llegan supuestas amigas a pervertirlo a uno, a tener el matrimonio si vieran las tragedias en ese consultorio con estas cosas ¿por qué? porque la gente eh, no evita las malas compañías porque la gente se pone en ocasión evitar estar a solas con alguien que nos guste de alguien nos puede gustar, somos humanos estamos hechos de carne y hueso y, y, es, y es mejor bueno y bastante que poquito y maluco, a todos nos gustan cosas buenas ¿cierto? pero entonces evitar, una persona nos guste mucho de lejos, de lejos si una persona nos gusta mucho con mayor razón debemos evitar estar con esa persona y menos a solas evitar la embriaguez y la drogadicción a veces muchas personas empiezan nada más por la embriaguez unos traguitos, dos cervecitas una cervecita ¿no? y le ponemos diminutivos, nos gusta tanto que le decimos cervecita y aguardientico y roncitos bueno, muy bien entonces uno empieza con eso y la gente que le gusta los otros bichos de le va pasando a otra cosa más fuertecita va pasando a un estupefaciente y después entonces, se despiertan todos los sentidos y si hay personas del otro sexo ahí, pues terminan en las cosas que no queremos estar. Y esas son las grandes tragedias. ¿Cuántos hijos engendrados en una rumba por ahí? Hijos de la rumba. ¿Y cómo se llamaba el, el que te engendró a ese niño? No sé, no sé. ¿Lo conocí esa noche? Ah, bueno. Entonces, hijos de la rumba. Hijos casi que sin papá y sin mamá, pero hijos de la rumba. Tienen un vientre, pero, pero es de papá nada, de noviazgo nada. Entonces, soy hijo de la rumba. No leer todo, sino un director espiritual. A eso está hablando de la inteligencia. A la inteligencia le llegan muchas cosas. Si no tenemos un director espiritual, no leamos porque nos pueden llegar cosas que nos contaminan. Buscar la ayuda con personas bien formadas. Hay personas, podemos tener todos los amigos que queramos y tener muchos los amigos, pero los consejos de fondo que nos den personas bien formadas evitar las malas conversaciones hay conversaciones que son muy malas de por sí pedir con humildad, con constancia la convicción la, la convicción y la pureza eh, que, que querer de verdad ser puros querer de verdad estar libres de eso tratar mucho y pedir ayuda a la Virgen la Virgen, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea a la tota pulcra pedir su consejo, pedir su compañía, pedir su protección. Tratar mucho y pedir ayuda a San Juan y a San Rafael, al apóstol y evangelista San Juan, joven, adolescente, puro, que mereció tanto cariño del Señor por su pureza. Y al Arcángel San Rafael, que llevó a Tobías, a un buen término, a un buen matrimonio. Entonces, son grandes patronos de la juventud. Eh, eh, tratemos mucho y conozcamos mucho a San Juan, al apóstol San Juan y a San Rafael Arcángel ellos nos ayudan mucho para la Santa pureza a los mayores también repetir re, perdón, respetar a las personas del sexo opuesto no ser muy confianzudos con las personas del sexo opuesto eh, ser, lo, ser, amables, ser amables pero no más, amables y respetuosos uno puede ser amable, puede ser simpático, pero puede ser respetuoso entonces siempre el respeto saber que todos somos templos vivos del Espíritu Santo si somos templos vivos del Espíritu Santo ¿por qué voy a contaminar el templo del Espíritu Santo? lo voy a profanar ya sabemos lo que hay que hacer cuando profanan un templo, bueno hasta aquí nos llegó la cuerda, muchas gracias eh, amables oyentes por estar ahí, los invitamos en el nuevo espacio si Dios nos da la licencia para otro construyendo familias para el amor, gracias Margarita gracias Luis Fernando, saludos a todos allá un abrazo. Para
0: verdona, para siempre orar, para siempre orar, para verdona, para siempre orar, para siempre orar, para verdona, para siempre orar, para siempre amar.